0: Otro episodio más de Me Lo Dijo Adela podcast. Estoy muy emocionada, como todos los episodios, porque hoy tengo una invitada súper especial para mí. Ay, yo vamos a llegar. Oh, no. Este. Brenda. Muchas gracias. Bienvenida a este espacio en el que vamos a platicar de. Va a ser un episodio, yo creo que bastante nutritivo para muchas. Platícanos un poquito de ti, Brenda, apellido, signo. De todo. <risa> Ajá.
1: Bueno, eh, me gusta decir mi nombre completo, en realidad, adelante, adelante. Brenda Elvira Ramírez uh -huh. Este, aunque no a muchos les gusta como eso, porque se oye muy fuerte el, el Elvira, ¿no? Uh -huh. y a mí sinceramente no me, no me disgusta para nada, al contrario, me llama muchas veces la atención que solo me digan Brenda, uh -huh. y me encantaría que a veces hasta me dijeran Elvira, porque yo creo que por eso tengo esos dos nombres. Me gusta Elvira. Sí, es como, como fuerte y si entrara yo en un detalle, eh, ambos eh, significan espada y cuervo, ¿no? Mm. Entonces sí, como que no son tan sencillos los nombrecitos que digamos, en el punto de decir que son como muy fuertes, ¿no? Claro. Y a mí me gustan mucho, lo confieso, me gustan mucho. Y hace mucho tiempo me decían, no solo digas eh, Brenda, ¿no? O sea, di
0: tus dos nombres porque en realidad así está sentado en la vida. Entonces, pues sí. Así Mi fue. nombre significa, Adela significa guerrera y Patricia no sé. Ay, pues hay que buscarlo, a Ay, ver, qué que gusta, nos enseñan y
1: que nos digan qué significa. <risa> <risa>
0: vamos, bueno, vamos en el siguiente episodio <risa> lo vemos. Oye, Brenda, y um, cuéntame, ¿signo crees en la astrología o no? Sí, yo creo que sí, está muy definida
1: tal, tal, tal vez tu, tu personalidad. Uh -huh. Yo soy Leo. ¿Conoces tu ascendente y tu lunar? Eh, mi luna, yo nací en luna creciente uh -huh. y este, y no conozco realmente el ascendente. Alguna vez me lo habían dado, pero la verdad no me acuerdo. Uh -huh. Creo que soy muy muy firme en la parte de Leo, o sea, so, me gusta... Lo confieso, me gusta ser líder, me gusta luchar, me gusta... Tengo un carácter bastante fuerte, ¿no? A pesar uh -huh. de que a veces solo trato de ser una persona dulce o amable. Uh -huh. eh, cuando me sale lo... Ramírez. Ah, no, <risa> lo Elvira. Lo Elvira. Aflora fuerte la cosa. Y este y soy una persona también un tanto obstinada, ¿no? Como que trato de siempre lograr mis objetivos.
0: Determinada.
1: Sí, Sí, eso, muy determinada, entonces me gusta mucho, aunque también es contraproducente de alguna forma, porque eh, creo que una de las cosas difíciles con las que a veces me topo es que soy perfeccionista, y sabes, el perfeccionismo me cobra mucho tiempo. Te entonces... entiendo, hermana,
0: sí, como que el perfeccionismo se convierte en la procrastinación, pero bueno, ese es otro episodio. Ah, sí. oye, oye, Brenda, y cuéntame un poquito más, a ver, Voy a aclarar un poco por qué Brenda está aquí. Brenda fue la dula, es mi dula. Gracias. Será mi dula si hay un segundo, pero eso todavía no se confirma. No se ha definido todavía. No se ha definido, apenas estamos en, en Vietnam, como decíamos en el episodio pasado. Este fue mi dula del parto, aquí andate noche. Y, y pues para mí fue increíble conocerte, ¿verdad? Ya hemos platicado mucho como de la conexión que sentimos eh, ambas y me, me parecía súper importante invitarte a este episodio para que nos compartieras un poquito pues de esta trayectoria que tienes como Dula, también que vamos a tocar ciertos puntos eh, a lo largo de este sobre pues las prácticas que se realizan, que podemos eh, esperar tal vez alrededor del el parto, esos momentitos que a lo mejor son como epifanías, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuéntame un poquito cómo es que empezaste a hacer Dula. ¿Qué fue? ¿Quién te inspiró? ¿Qué evento sucedió que dijiste? Quiero... Pues que realmente es una labor de ayudar, una vocación de ayudar y guiar a las mujeres a, para mí.
1: Sí, mira... Eh... Creo que todo también nace desde mucha perspectiva, incluso personal. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, eh, voy a hablar un poquito de la primera vez que conocí a Adela. Recuerdo que llegó obviamente a, pues, a mi espacio y platicamos sobre el acompañamiento, sobre eh, los sentimientos, sobre cómo ella estaba en, esas, en esos momentos, que es una parte súper importante para las mujeres, ¿no? independientemente de las circunstancias. Eh, creo que el espacio donde platicamos o donde acogemos a las mujeres es eso, ¿no? la parte de la contención, la parte de escucha, claro. la parte de qué necesitas de mí, ¿no? cómo puedo ayudarte en esos momentos. Y tiene mucho que ver con la maternidad, o sea, en el punto de que siempre dentro del parto, lo había incluso compartido con el, el ginecólogo en el que trabajo, que es Félix, me acuerdo que un día le tomó una foto a un libro que él estaba leyendo, y hablaba que hay personajes definidos en el parto, ¿no? Ok. Y esos personajes definidos es eh, la parte paterna y materna, ¿no? Ya sea de un ginecobstetra, una matrona, una comadrona y la dula, ¿no? Entonces puede ser que ambos jueguen este papel materno y paterno, ¿no? Para acoger a la, a la, a la pareja y protegerlos en ese momento. entonces… A mí me pareció que, que realmente es algo muy lindo porque ese papel que nosotros tenemos es justamente de protección y cuidado hacia nosotros. O sea, es como decir, ¿no? Nosotros estamos ahí como eh, esa mater... como guardianes. Exactamente.
0: ¿No? <risa> Imagina así como que en la, la película de Thor que estaba viendo ayer, ¿no? Esta esta figura que no me acuerdo del nombre, pero que protegía el puente, la entrada. O sea, como que estas dos personas, tanto el ginecólogo como la dula hacen esta mancuerna, porque ustedes ya son un equipo súper consolidado, de proteger el portal de la vida. Ah.
1: <risa> es que sí, en realidad esto es un puente. Ah, ¿no? Sí, claro. Eh, por ahí hay una, una leyenda donde justamente se indica que la madre entra en una transición, ¿no? uh -huh. que es cuando cierra sus ojos que uh -huh. comúnmente lo llaman como planeta parto, donde ella como que se desinhibe o se, de, se desconecta de todo el mundo exterior uh -huh. y es cuando su alma se eleva al cielo para traer el alma de su bebé, uh -huh. entonces es un portal en realidad el que creo que sí se abre, obviamente, el que hay que proteger y que hay que cuidar, por eso… Eh, tenemos que tener ese concepto de los guardianes de nacimiento.
0: Y ¿no? eso es, ese es el motivo por el que te encanta ser Dula, ¿no? esta vocación de guardiana. Sí, la verdad es que
1: nació desde mi propia maternidad, uh -huh. yo siempre tuve la búsqueda de algo natural, de algo que no fuera intervenido, de muchísimas cosas ¿no? que fuera de lo común y corriente que a lo mejor tenemos en el día con día al día de hoy. Y en esa búsqueda fue donde yo encontré esta vocación a ser, a ser Dula. ¿no? Y obviamente mi hija es ese, de, ese detonante que, que ella genera en mí en su nacimiento y que yo digo, no hay otro punto. ¿no? O sea, este era para mí, su nacimiento fue un punto de quiebra en mi vida. Eh, antes ya estaba buscando cosas sobre la maternidad, ya estaba yo preparándome incluso en la parte de la maternidad, pero cuando ella nació yo definitivamente fue eh, ese, ese punto de partida hacia lo que ahora, ahora soy y realmente se lo agradezco mucho porque ese portal que abrí con ella es el
0: portal que ha abierto con muchos bebés durante todo este tiempo. Y me parece súper loco lo que dices, porque yo ahorita que han pasado los meses, siento también que con el nacimiento de mi bebé algo se exponenció en mí, como esta, como, como te pasó a ti, o sea, como que esta búsqueda de los elementos, de, no sé, como que esa, ese camino de introspección en el que estaba, sí llegué después del nacimiento de Luca a depurar de que esto no me sirve esto no me sirve y con esto sí me quedo y esto ahora es parte de mí no sé si me explico o sea sí, como que claro
1: porque es una conexión contigo misma <risa> <Sí>. <risa> y, y lo dices es que eh, hablando no en este aspecto es que es muy fuerte el sí. proceso que se vive en, en pues en estas circunstancias uno no no se lo imagina no eh, tal cual como es que te vas a enfrentar a ti misma porque el parto en realidad es como, yo siento que vives como no sé si dualidad, no sé si eh, otra dimensión o cómo llamarlo, pero en realidad estás viviendo tu parto en un proceso tal vez de dolor, en un proceso de apertura, en un proceso de soltar, en un proceso de fluir, en un proceso de sentir, en un proceso de vivir. Son muchas cosas ¿no? uh -huh. las que confluyan en esos momentos. Sin embargo, cuando todo este proceso termina, termina, en realidad tú por fuera vuelves a observar y quieres armar ese rompecabezas de todo lo que viviste y conforme vas tomando cada pieza te vas dando cuenta por ejemplo de decir cómo fui capaz de lograrlo no cómo pude llegar a ese punto no sí, sí, sí. cómo eh, eh, a pesar de que tal vez senté un punto de quiebra y decir ya no puedo continué no uh -huh. y eso además me trajo alegría y me trajo felicidad y me trajo un proceso de decir uy lo logré no uh -huh. entonces Siempre llega ese encuentro, ¿no? el, el, el parto eh, es el punto de encuentro con uno mismo o con una misma y de ahí es donde empiezas a tener razón de muchas cosas y otras tantas es cuando dices, esto ya no me sirve, esto no es lo que yo quiero. O sí, sea, como
0: que siento que es una depuración total. A mí me encanta hablar mucho de las estaciones eh, y cómo están relacionadas a, a nosotras y entonces para mí es como llegaste a un invierno máximo y ya la cosecha tiene que pues algunas, algunas plantitas se te murieron, ¿no? Ya ni sí, pedo ahora. y otras crecieron, y, o sea como que cuidar mucho que, pues siento que ese proceso del posparto de, que tengas esos momentos de introspección, de tocar base contigo, de empezar a depurar y a limpiarte, son muy importantes para que puedas, pues, salir de de ese puerpuero que ya hemos platicado, dura como siete años. Si <risa> sí, no es que más. <risa> Oye, ¿y de niña qué quería
1: hacer? <risa> Híjole, bueno. O, o sea, sea, ¿jugabas
0: <risa> con tus Barbies o así las protegías? Ah, Barbie eh, embarazada.
1: No, yo mm. creo que siempre he tenido ese sentido de protección, porque mm, también de manera personal, creo que siempre he buscado ese sentido de protección de los demás, hacia o sea, conmigo misma. Uh -huh. Entonces, eh, pues de niña... Lo que pensaba y lo que quería era ser maestra <risa> o locutora de radio. Que a fin de cuentas es un guía. Sí, así es, pero fue curioso porque después la vida me topó a dar clases, obviamente, de educación perinatal. Ahorita es lo que haces también, ¿no? Exactamente, Ajá. y hace un tiempo este estuve como de alguna manera con un programa de radio en Radio Ecológica. Ajá. Entonces fue así como de que, qué irónica es la vida,
0: ¿no? O sea, si sí, te va eh, poniendo ahí en los lugares en los que tú querías estar para que pruebes, yo yo siento de que a ver, de una probadita a ver si sí.
1: Sí, por eso hay que tenerle cuidado al universo <risa> en lo que a uno le pide, ¿no? Sí. Porque en una de esas te la concede. Entonces, Sí, es como como evocar justamente lo que tú quieres y cuando tanto lo anhelas, obviamente, y se cumple todo, te dice, ok, como una varita mágica. Pues a ver, ¿cómo le haces?
0: no Oye, y, y ahorita que tú eres dula y todo, este me imagino que te has topado algunas veces con... Bueno, a mí me... me de hecho, yo lo pensé. Cuando iban a hacer Luca, yo pensaba, ¿para qué quiero una dula? O sea, como que no tenía muy claro cuál iba a ser el papel, ¿no? Y me imagino que muchas mujeres llegan a ti así como, pues, a ver, ¿tú qué vas a hacer ¿o qué? <risa> Como, ¿de qué la giras en este rol? <risa> no, no me va a atender el ginecólogo, ¿no? O sea, porque tenemos esa idea, pero sí. en mi perspectiva, en, en mi situación muy específica, la verdad es que te quiero mucho, Félix, pero... Ah. <risa> no, no, pues, increíble. No hay Increíble, pero en mi parto sí siento que tú... Mmm, estuviste, ¿cómo decirte? O sea, sin ti hubiera sido muy diferente. O más bien todo lo que tú hiciste eh, fue como demasiado. Si lo pusiera como en un porcentaje de quién hizo más, que no, no viene al caso, claro. pero en mi perspectiva fuiste tú. Obviamente ya Félix lo recibe y todo, recibe al bebé, me lo pasa, le checa, que eso también es súper importante. Uh -huh. Pero la manera de hacer y del tiempo que tú invertiste en el parto siento que no sé fuiste como un, un personaje una guardiana súper importante y pues obviamente llega la gente y te dice qué onda tú, pues, ¿Tú
1: ¿de qué qué qué, de qué Bueno. Pues la verdad es que para empezar, eh, yo creo que sí, mucho de lo que hago y puedo hacer es gracias a él,
0: justamente. Claro, ¿no? son un equipo,
1: así es. O sea, él siempre me ha brindado la confianza, la fuerza, el apoyo, ¿no? Así como mi familia, eh, él también es parte ya de esta familia. Uh -huh. Y si, si alguien ha estado respaldando como este punto, pues ha sido justamente él, ¿no? En, en, en esos momentos. Y bueno, la, la, la realidad es que una de las cosas que a mí me parece que es muy importante justamente, es que si nos damos cuenta hay que empezar desde antes no es en el momento del parto porque yo creo que en el momento del parto si yo llegara, como de hey, ya llegué aquí, soy tu dula no así como de y tú de que la giras, no ahí sí se vendría si como Si no tienes
0: claro, porque tu idea es que el ginecólogo te va a atender todo, todo el tiempo Exactamente. no y realmente tú eres alguien que está en el antes de, o sea, siento que mmm, sí es bien importante esa parte y como dices, que te contengas, que me contengas desde antes, eh, pues ya generamos un vínculo, hay confianza, Exacto. también revisamos si hay química, porque yo supongo que también te ha pasado que no con todas... Este, ¿Tienes sí. química?
1: mira, es difícil, hasta ahorita yo puedo decir que a lo mejor son muy contadas, muy, muy contadas las personas con las que a lo mejor no hemos podido hacer una química al 100, pero lo que sí puedo decir es que sí es como súper importante desde antes generar este clic, este vínculo, uh -huh. el generar esa confianza, porque eh, nosotros entramos en un punto máximo de la intimidad de la pareja, que sí. es el nacimiento de un bebé, eh, incluso corporalmente hablando, oh, hombre, una mujer se desnuda de pies a cabeza, de pensamiento, de sí. todo. Todo,
0: todo. Entonces,
1: uno <risas> tiene que aprender a respetar eso, esos momentos, ese punto, a verlo como algo verdaderamente sagrado e ¿no? íntimo. E íntimo, exacto. Y que se tiene que tratar con el mayor respeto posible. Entonces, cuando tú o cuando nosotras, tenemos este vínculo, ¿no? y podemos platicar, aunque sea con mensajes, con llamadas, con lo que necesites, aquí estoy, etcétera, pues se va formando esa confianza y ya no soy una más dentro, ¿no? no ajá. de ese de esos momentos, entonces puedo llegar al, al momento de tocarte, de abrazarte, de, de contenerte, ¿no? pero algo que es muy importante, lo tengo que recalcar, es que yo eh, Estoy más agradecida con cada una de ustedes por, por, por permitirme estar ahí eh, y no por el hecho de que diga, ay, sí, yo soy lo máximo y soy la dula. y No, no, pero no, la sí verdad. es. <risas> no, creo que más bien yo soy el reflejo de ese amor infinito que ustedes deben de tener y decir, tú puedes con esto y más. Vete en mí, en esa fuerza, en esa luz, ¿no? en ese sentir, en ese vivir, a donde debes de continuar porque hay un ser que te está esperando con los brazos abiertos.
0: Oye, es que me parece loquísimo. O sea, justo ahorita que dices, para ustedes como ser espectadores continuamente de ese, de ese momento en el que estamos hablando como de este portal ¿no? y esta leyenda tan hermosa que, que platicas, ¿Qué se ve? O sea, porque obviamente una como viviéndolo, pues está así como lo explicaba en el podcast de Mayra, como en ácido, ¿no? Así de que la madre. <risa> Enfrentando ahí tus miedos y todo, pero ¿qué, se, ¿qué ves? O sea, ¿tú ves a una mujer solamente gritando y deshaciéndose a veces o disfrutándolo, como dices, con todas estas emociones que se convergen en ese momento? ¿O...? O se ve algo como de que una luz o chispas, no sé. <risa> una aura o, mágica. Ah, ¿Ustedes también <risa> tienen visuales o solo ven sangre, este, piel y...?
1: No, mira, eh, la verdad, eh, yo se lo he contado incluso a mi pareja que... Eh, hasta Besa fele, el alma dicho,
0: así de que... De... No,
1: no tanto así, pero yo sí, eh, eh, yo creo que a ambos nos ha tocado el hecho de que antes del de nacimiento hemos soñado, ¿sabes? Con los nacimientos de, de algunas de ustedes. Entonces, a veces de antemano yo digo, ah, va a ser niño, va a ser niña, eh, aunque no me lo digan, ¿sabes? Porque tú sabes que el día de la entrevista yo les pregunto, ¿y cómo se va a llamar bebé, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde, puede ser que incluso desde antes yo ya había tenido un, un sueño y te haya visto a ti, ¿no?, parir o en una cesárea y haya visto a bebé, ¿no? Entonces, sí me ha tocado incluso en algunas cosas o en algunas situaciones que eh, hasta yo soy la que recibe, vamos a decir, a bebé en esos momentos. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero lo que sí es cierto es que conociéndolas a cada una… A veces este sentimiento en el momento del parto, dices, la tengo que ayudar en esto, hay que reforzar esto, hay que protegerla, o es una mujer más vulnerable, o hay que tener cuidado con la pareja, ¿no? O sea, como que eh, toda esta sensibilidad que a lo mejor vivimos dentro del parto también nos da este, voy a decirlo tontamente, este ojo de saber cómo es cada mujer y cómo debemos de tratarla, cómo debemos de cuidarla en esos momentos y tal vez de saber qué expectativas pueden ser, a lo mejor cuando trae problemas con la familia, puedes imaginarte que puede ser un parto largo o un parto difícil y hasta para eso nosotros nos preparamos mentalmente en decir ok, vamos a lograrlo y vamos a apoyarla en todo momento. ¿no? Entonces cuando estamos frente a ustedes, en realidad no es que veamos cositas mágicas, eso no existe. No, eso no lo ven, eso, eso no, nada más no, todavía lo vi yo. no tengo esa visión. <risa> <risa> todavía no veo esos polvitos mágicos, ¿no? Pero sí lo siento, Sí
0: lo sentiste.
1: O sea, no es que yo vea lucecitas, pero eh, hay ocasiones en que los, los mismos, ¿cómo decirlo? Los mismos nacimientos, el ver a bebé, el verlos a ustedes, el ver sus caras cuando cuando el bebé nace, sí hay una luz, hay un cambio, hay una mirada diferente, Yo me, ac hay ¿sabes que me acordé
0: ahorita como un silencio, o sea recuerdo así en el momento en el que, <ríe> en el que ya salió y me lo pasan, recuerdo así como así un como fueron segundos, sí. pero caja después de todo el ruido y toda esa todo ese movimiento de que ay ya viene, ¿no? Sí, claro. De repente pum. Y todos, o sea, sí, sí recuerdo ese momentito como de... Shh,
1: sí, es rico. que para nosotros también es como... Guardar silencio, ¿no? Y, ¿sabes? Nos genera mucha emoción. Al menos puedo decir para mí, es así como de... ¡Eh, ya Lo logramos, sí. O sea, también lo que ustedes tienen como un logro también para nosotros, es como un logro de... Bebé ya está con nosotros, ¿no? Claro. Y entonces es como también ese soltar... O sea, esa adrenalina ya abajo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues, dentro de nosotros también adrenalina, oxitocina, y etcétera, ¿no? Y, y pudiéramos decir que de repente, ay, estamos así como Livianitos. Porque, ya nació. <risa> Porque ustedes nos llenan de oxitocina, nos llenan de desamor. O sea, y todos los días, y, e incluso lo comparto, ojalá algún día cuando se me sea solicitada la carta de vida, ¿no? Y tenga que entregar el alma ojalá algún día pido dos cosas la primera, ver a mi madre ¿no? Mm -hmm. y la segunda es poder recordar cada uno de los nacimientos que acompañé ¿no? ¿Cómo, ¿cuántos llevas? más de 300
0: no manches wow <risa> sí <risa> sí, el otro día estamos así de ah, okay. sí. wow, un montón Sí, entonces Increíble. sí ha sido
1: como, como, como muy lindo porque recuerdo que trabajaba con una partera y un día me decía oye Brenda, este, ¿y cuántos llevas? Y yo pues ya como unos 60, órale, me decía no pues sí, ya estás hecha y ahorita digo y ahora qué palabra le pondrían a esto, ¿no? Y, y pues la verdad es que no hay palabras sino que todos son son como, ¿cómo decirlo? Como cuando tienes en una bolsita muchas perlitas de, y muchos diamantitos dentro de ella y todo
0: todo nacimiento es valioso. Claro. Todo nacimiento me es trajo un tesoro un Sí, uh -huh. claro. Oye, Brenda, y ahorita que mencionas a, a tu mamá y así este que te gustaría verla, yo particularmente me interesaba grabar este episodio porque hay un tema que me llama mucho la atención y es que esto para mí inicia desde que me mudo a Mérida, uh -huh. en mi familia, en la sobre todo en la familia de mi madre, eh, tenemos una historia como, pues ya sabes, como eran las generaciones de antes, este de mujeres que han sido eh, violentadas, abusadas, física, emocionalmente, no todas obviamente pero sí existe como esta historia de, obviamente, de antes. Entonces, cuando yo me mudó para acá, me acuerdo que me empecé como a… Antes era una persona sumamente nostálgica y triste, ahorita todavía soy <risa> medio triste, pero sí sentí que varias partes… O sea, como que hubo una tristeza que se empezó a disipar, como uh -huh. que ya no me acompañaba tanto y dentro del parto ya te lo platiqué y lo platiqué en el podcast pasado hubo un momento en el que sentí así muchos miedos pero como que no eran míos sí o sea como que eran algo así profundo profundo que que no eran que no eran miedos de ahorita porque mi vida en este momento pues es una vida eh, bella y abundante no sé pero eran como unos miedos como sumamente fuertes y se sentían así como unas raíces de que unos monstruos, lo explicaban en el episodio pasado. Uh -huh. Y entonces pues se me he tripeado ¿no? en, en cuanto a eso y he estado como investigando. Y ya he tenido como ciertos, he tocado cierta base como con el linaje femenino. Y, y yo he pensado que este nacimiento me, me trajo todos esos miedos toda esa como esa tristeza que tal vez no es completamente mía porque uh -huh. yo no la viví en carne, en carne propia sin embargo ya viene como de las generaciones de mujeres de atrás entonces ¿cómo, ¿cómo es este tema? o sea, este tema del linaje femenino ¿crees que esté conectado a a los nacimientos como a ahí tú Ay, qué fuerte qué fuerte Está fuerte está fuerte o, tú qué, qué has visto o sea como dula qué, qué nos puedes platicar de esto es bueno, real o me estoy a lo mejor no, me estoy no, no, tripeando no,
1: no, no. no la verdad es que no al contrario yo creo que hay una ma hay, hay una conexión inmensa entre nosotros lo que vivimos, incluso en el día con día, con nuestro propio linaje, ¿no? Eh, hay nuestras ancestras, ¿no? Así es, nuestras ancestras. En realidad, lo que ellas viven, pues también es, es eh, reflejado en cada uno de nosotros, en nuestras vivencias. Y eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Cuando la abuela estaba embarazada, ¿no? uh -huh. pues estaba gestando a tu mamá, y ella obviamente estaba en su vientre, sí. y entonces dentro de ese vientre materno al, al estarse gestando, pues estaba desarrollando todo su cuerpo y se estaba eh, generando su útero, ¿no? estaba, sí. estaba ahí madurando, creciendo, etc. Y dentro de ese útero pues estaban los, los óvulos. ¿no? Todos los óvulos que, que va a tener en esa, su vida, ¿no? Y que dentro de todos esos óvulos, pues tú o nosotros seremos ese óvulo fecundado en algún momento de nuestra vida para ese desarrollo ¿no? y ese, esa continuidad de ese linaje. Entonces, eh, a lo largo de todo este tiempo, y son cosas que no, que no están locas, ni mucho menos, hay muchos secretos incluso en la familia, ¿no? que si la abuela perdió un bebé, que si la abuela abortó, que si la abuela eh, gestó, que si la abuela regaló, que si lo que sea. Entonces, todo eso que la abuela vivió en un embarazo, mm. pues obviamente eh, es transmitido a ese bebé, ¿no? Mm -hmm. Y eso, pues el bebé, tus óvulos están ahí. Entonces, estamos hablando de que al menos tres generaciones están viviendo y sintiendo lo que una persona es, en esos momentos está eh, teniendo como vida en una gestación. Entonces, si la abuela, vamos a decirlo así, Tuvo un embarazo no deseado o un embarazo difícil o un riesgo de aborto o una pérdida gestacional o cosas así por el estilo, miedos, temores, angustias, violencia, no todo eso es transmitido hacia el bebé, entonces pasa de generación en generación hasta no ser sanado. Claro. Entonces, eh, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, que, que a mí me cayó el 20, obviamente, después de que mi hija nació. Fue que eh, en el embarazo, pues mi hija fue planeada, fue, fue eh, deseada, deseada obviamente. Entonces, yo estaba feliz cuando estaba embarazada y me acuerdo mucho que la primera vez que fui con el ginecólogo fue muy chistoso. Sé perfectamente bien el día que me embaracé y a la semana siguiente yo tenía cita con el ginecólogo, entonces estaba buscando en ultrasonido algo, ¿no? Y el médico, no, pues dijo, no, no hay un embarazo, no, no, hay, no hay nada. Y yo decía, no, algo sentía, ¿sabes? Entonces, Elian ya venía en camino por esas, esos, este, las trompas de falopio <risa> hacia la implantación. Entonces, eh, Llegué a casa, me hice una prueba de embarazo y salió positiva y me decía que tenía una semana de embarazo. Entonces yo dije wow y le mandé mensaje al médico y me dijo no 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 primero tenemos que hacerte ¿no? este pruebas y ver y el ultrasonido y no te emociones y todo. Okay. Y mi primer eh, sensación fue decir nadie te va a quitar de mí. Yo sé que estás aquí. Yo te voy a proteger y te voy a cuidar. Pasó el tiempo, obviamente se confirmó el embarazo, mi hija eh, se empezó a gestar y todo súper bien. Y en todo el embarazo yo tenía como mucho miedo, ¿no? Y de repente como que oía canciones de amor y yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué? Si se supone que debe ser un embarazo feliz, ¿no? Entonces bueno, dejémoslo ahí. El caso es que después de que nació Elian leí un libro que se llama eh, La maternidad y el encuentro con mi propia sombra de Laura Good ah, uh -huh. y ese libro me recordó justamente el irme hacia atrás, hacia la historia de lo que había vivido mi madre en el embarazo y fue ahí donde me cayeron todos esos veinte y dije, ah, ahora entiendo por qué la nostalgia, por qué el dolor por qué esta situación porque mis padres tuvieron que separarse ¿no? uh
0: -huh.
1: en, en el momento en el que mi madre estaba embarazada y entonces ella fue la que, la, la que de alguna manera yo sin querer evoqué todos esos sentimientos que ella vivió en mi gestación. Claro. Entonces, de que existe, por supuesto, que esa conexión. Esa conexión. Y el cuerpo te lo da, porque no solo es una memoria celular, es una memoria corporal la que queda en nosotros y que va siendo transmitida de generación
0: en generación Oye Brenda, y por ejemplo ya si nos vamos muy atrás o sea, yo quiero pensar ahorita estoy leyendo un libro que se llama Cuando Dios era mujer está muy interesante pero luego hacemos un, un podcast sobre eso y todos los católicos, ¿qué? ¿Cómo que era mujer? Bueno, hay una diosa este, y el caso es que o sea, si me voy muy atrás en esta en estas épocas en las que existían eh, todas esta, esta esta figura de la mujer que realmente sí era así como muy respetada, muy sabia, que existían las brujas, las chamanas, que practicaban todo este tema de las herbolarias, de, este, de cómo platicabas los masajes ¿no? que te ayudaban. Sí, la sabiduría ancestral. La sabiduría ancestral. Si nos vamos muy para allá, sí hubo un momento para la mujer en la que estaba conectada con eso y luego llega... Eh, otro sistema que este le llamamos el sistema patriarcal, ¿no? A censurar y hacer una casa. Y yo siento que ahorita, si, si pienso como en estas generaciones, pues también dentro de nuestras ancestras existen estas mujeres que sí tal vez este, sufrieron, pero también tuvieron como una sabiduría, claro. ¿no? Que conocen ciertos temas de medicina, de, que conocían, que las exploraban. Y ahora... Yo siento que en mi caso, y supongo que también el tuyo, como que siempre buscas esa conexión, ¿no? De que, a ver, esa, esa magia que antes, que viene en tu mismo linaje, así como vienen como, pues, todos estos miedos y estas tristezas de antes, pues, también existe cierta magia y cierta sabiduría que está ahí escondida, ¿no? Así es. Y, y siento que conforme va pasando el tiempo como mujeres, como que nos vamos acercando un poquito más a, a ello, respetando la tecnología, ¿verdad? Respetando la medicina, respetando a Félix. Claro. <risa> Pero también nosotras como que queriendo encontrar ciertas respuestas en rituales de antes, como es, es tu caso.
1: Sí, en realidad eh, todo esto existe desde hace mucho tiempo. La sabiduría en realidad fue agredida, fue atacada, fue uh -huh. violentada, uh -huh. ¿no? eh, fue desterrada incluso, diría yo de las personas o de las mujeres que en ese momento decían que eran brujas y en realidad eran personas sabias que conocían uh -huh. desde la, la, el manejo de la luna, no, desde las, las estaciones. La yerba, las semillas, Exacto, o sea, de, de en qué momento cosechar las plantas para poder trabajarlas, flores que eran para ciertas situaciones, para cataplasmas, para emplastos, para tés, para lo que fuera, ¿no? O sea, la gente iba conociéndolo y también, ¿por qué no decirlo? También los chamanes, ¿no? Que, claro, que, los que, hombres que, exi también. que existían. Y de alguna forma todo esa, ese poder que tenía la mujer en ese momento fue arrancado ¿no? de ellas para eh, apoderarse de él en un sistema patriarcal. No hay de otra. ¿no? Y
0: en el caso, hablando ahorita del patriarcado, en el caso de los hombres, este, ¿Qué onda? O sea, por ejemplo, ¿ellos también tienen esa memoria celular? O... Sí, porque
1: to, en realidad todo esto se basa en ADN, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ellos también tienen que, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, modificar. Nosotros estamos identificados con la luna... Uh -huh. y ellos están identificados con el sol. Uh -huh. Nosotros tenemos ciclos ¿no? de 28 días y uh -huh. ellos son de ciclos de 24 horas. Uh -huh. Entonces, sí, claro, ellos también tienen esto, pero identificado de una manera distinta con la propia naturaleza. Okay. Yo creo que lo que nos hace falta a todos en general... Es esa conexión, ¿no? Entiendo la parte de la tecnología, claro, en muchas cosas nos ha beneficiado, nos ha apoyado, nos ha mejorado la, la vida en muchas circunstancias, pero nunca olvidar el origen, eso es algo muy importante, ¿no? O sea, tenemos que ir hacia lo propio, hacia lo natural, que es cada uno, porque nos... Dejamos de identificar, por ejemplo, en el parto con el propio dolor, pensamos que es sufrimiento todo el tiempo, ¿no? que incluso es un castigo, que… y la realidad es que no tiene nada que ver con eso, ¿no? son paradigmas interpuestos que se han puesto a lo largo de esta vida y que yo creo que si las mujeres lo viéramos de una manera diferente o tuviéramos una preparación o información diferente, sería distinto, ¿no? igual que para los hombres el sistema Sería diferente el de yo mando, yo hago, yo puedo. No, no. O sea, la realidad es que aquí es un conjunto, es un equilibrio entre el hombre y, y la mujer para poder lograr, ¿no? Lo que eh, lo que queremos hacia adelante. Pero no se trata de quién trata de imponer o quién es mejor que quién. Claro. Eso eso no debe de existir en realidad.
0: Y por ejemplo, ahorita que mencionas eh, este tema de, del parto, obviamente en el curso de preparación para el parto no les vas a decir y te vas a enfrentar con los miedos de tres generaciones <risa> atrás. <risa> bueno, no, no les digo que se van a enfrentar con los miedos de tres
1: generaciones atrás, pero sí les digo que en realidad se van a enfrentar con ellas mismas.
0: ¿No? Sí, sea, porque estas generaciones son parte de nosotras. Sí, sí.
1: no puedo, eh, porque además no te vas a, o sea, lo que sí les pregunto es, ¿acaso tú recuerdas el momento de tu nacimiento, cuando naciste, cuando eh, abriste los ojos y reconociste a tus padres? Pues no, difícilmente tenemos estas memorias. ¿no? Claro. A lo mejor yo te preguntaría, ¿memorias de hace cuántos años tienes? ¿Cuáles son tus primeras memorias? ¿Cuántos años tenías de lo más chiquita, de que te acuerdes de algo así, de que hayas vivido? Yo creo que cuatro años. Fíjate, de cuatro años, ¿no? Entonces, eh, si nos vamos hacia atrás, a lo mejor podemos recordar algún color, alguna situación, algún momento, pero no precisamente lo que sucedió en, ese,
0: claro. en esas Claro, sí, una sensación, como decías, momentos ratatuil Exacto, ¿no?
1: pero las sensaciones, lo que tú viviste en esos momentos, uh -huh. están guardados en ti. claro. Eso se queda para toda la vida, ¿no? Y es esa memoria corporal, es esa memoria celular que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, el, 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 en el momento del nacimiento es como cuando, cuando mencionan que vas a tener un parto en agua, ¿no? Muchas mujeres cuando ingresan a la Tina, ¿no? y que están en un ambiente tibio, en un ambiente eh, adecuado, ¿no? en un ambiente seguro, protegido, que incluso tienen su espacio vital, ¿no? porque en latina nadie puede meterse más que tu pareja si así lo deseas, eh, se cree que eso se evoca el vientre materno, ¿no? cuando estamos dentro del útero de nuestra madre dentro del líquido amniótico. Entonces, por eso también las mujeres entran en este punto de decir ah, estoy en un estado de tranquilidad, de seguridad y de protección. Entonces, si lo vemos de esa manera, hay momentos dentro del parto en donde se, tú vas con esa memoria hacia atrás y tu cuerpo lo recuerda. Y entonces pueden surgir miedos o pueden surgir temores o pueden incluso de sentirte sola porque tu pareja no estuvo en ese momento contigo y lo que más quieres es aferrarte a él. ¿no? Entonces, sí, en el curso sí les decimos, o sea, esto puede suceder, porque tampoco no se trata de engañarles, ¿no? o sea, no, 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 es de hay una película, eh, te voy a dar una película feliz y todo. Claro que es una película feliz. <risas> pero lo tienes que ver desde qué, hace qué Albany. perspectiva. <risas> ¿Qué hace Albany? Sí. Entonces sí, es, es, es eso, es, es lindo porque que en esa plática que tenemos, sí les decimos que en realidad es un punto de encuentro. Y un punto de quiebre para Fíjate mujeres. que
0: a mí me ha pasado mucho que, que pues yo he sido súper abierta, ¿no? Con el parto y escrito y así, esto sucedió así. O sea, he vivido mi proceso eh, de alguna manera muy, muy expuesto, yo creo. Pero estoy contenta con eso. Y muchas mujeres me han dicho, qué miedo, o sea, qué miedo, ¿por qué me lo cuentas? O sea, como que les incomoda yo creo que saber eh, algunas personas que no es como dices este color, este cuento de color de rosa en el que vas, te hiciste las pestañas las uñas, te entregan a tu bebé estás intacta, no es así si, si no quieres pero yo creo que sí me gustaría mucho comunicar que aunque fue un proceso que me enfrentó uh -huh. este... Tuvo unos momentos demasiado hermosos, eh, unas conexiones muy increíbles con Chava, este, contigo, con Félix, me sentí completamente contenida, fue un espacio súper lindo y, y la verdad es que no me arrepiento para nada como de haber elegido ese parto porque yo siento que, hablando un poco, de re, regresando a lo del linaje femenino, Sí, así como varias partes de mí se depuraron, sí me siento un poco más... O sea, esa confrontación era necesaria para que yo esté hoy como estoy en este momento. Claro. O sea, como que a lo mejor dices, puta, ahí viene esa batallita que a lo mejor me toca a mí así, ¿no? O sea, no a todas van a tener la misma experiencia que yo.
1: No, pero sí es cierto que todas nos enfrentamos a uno siendo un parto, siendo una cesárea.
0: Lo que sea, ¿no? O sea, o sea el, el nacimiento el, sí. como
1: tal es un portal. El, el, el embarazo te transforma. Desde el momento en que tú decides gestar una vida en ti, el cuerpo se transforma, la mente se transforma, la vida se transforma. Y eso no lo vas a poder cambiar porque acabas de meter una llave en una puerta que de alguna forma es incertidumbre porque no sabes hacia dónde te va a llevar. Total. Entonces... Eh, ese portal puede llenarte de mucha sabiduría, pero también en el punto de mucho dolor. Y no refiero a sufrimiento, Ajá, sino no. en, el, en el punto de decir es un dolor de aprendizaje, en donde sí. también en ese punto tan vas al punto infinito de tu corazón, que es donde te das cuenta de la fuerza que, que uno tiene,
0: tiene dentro. Claro, y dentro de una cesárea, yo creo que tú lo has visto, pues es lo mismo... Porque aunque te pusieron epidural, aunque te anestesiaron y así, pues tuviste una cirugía mayor y al, a las pocas horas tienes que ya estar cuidando de una yeah. vida. Cuando tú pues te encuentras muy vulnerable Tú también. Tú sigues
1: siendo ese portal de vida, uh -huh. ¿no? Eh, eh, tal vez la situación fue diferente por el nacimiento, el, la forma, uh -huh. ¿no? Pero eso no significa ni que tengamos que invalidar tampoco esos sentimientos, claro. ni eso que la mujer vivió esa transformación, ya sea por un parto con epidural, sin epidural, un parto en agua, un parto natural, un parto lo que sea, un parto por cesárea, no pasa nada en realidad. Todo este proceso nos, nos transforma. Nos transforma, es un
0: proceso transformador. Así es. Y yo me gustaría, como, este, o sea, saber, una de las cosas me, que me he cuestionado mucho es: ¿por qué, ¿por qué nos corresponde sanar a las generaciones pasadas? O sea, <risa> a ver, ¿por qué? Porque ¿Por qué son me dan... círculos, o uh -huh. sea,
1: si tú no cierras un círculo, ese círculo queda sí. abierto. Uh -huh. Y entonces a alguien más le estás entregando. Mira, híjole, este tema es como, como, ay, ¿cómo decirlo? Es un poquito duro a veces de mencionar, sobre todo para las mujeres cuando están, este... Si estás embarazada, no veas este episodio. <risa> sí, es complicado. Eh, bueno, no complicado, sino lo que estoy tratando de explicar es que también hay muchas mujeres que han vivido experiencias, por ejemplo, violentas en claro. el parto anterior.
0: Ah, es o el segundo hijo. una cesárea uh -huh.
1: que, que no tenía por qué haber sido cesárea, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que con, con, con los siguientes embarazos queremos sanar lo que vivimos anteriormente, ¿sabes?
0: Sí, o sea, que ejemplo, tuviste una cesárea y, y quieres un parto natural, ajá, ¿no? Y ahora
1: quieres sanar ese punto. Y para mí, justamente, y lo digo con todo el respeto que cada chica eh, vive y cada emoción, obviamente, sin querer dañar absolutamente a nadie, uno tiene que sanar primero su proceso vivido ajá, para poder entonces vivir el siguiente proceso de manera libre porque hubo un nacimiento por cesárea, vamos a decirlo así, o un parto violento o lo que haya sido. Y entonces esa carga se la das a tu otro hijo y le dices, tú eres el que vas a sanar mi dolor y el dolor de tu hermano. Y entonces esa responsabilidad se la estoy dando a un nuevo bebé. ¿Me explico?
0: ¡Hala, sí, qué fuerte!
1: <risa> entonces eso, en realidad, no tiene por qué ser así. Tenemos que aprender... ¿no? a sanar cada uno de nuestros ciclos para que nuestros pequeños tengan que cargar también con nuestros propios procesos.
0: El otro día leía eso, este, cómo, cómo está conectada la manera en la que los bebés han llegado al mundo por muchos años con cómo está, con, cómo, cómo está el mundo en este momento. O sea, como ha habido mucha violencia obstétrica, independientemente del nacimiento, eh, como haya sido cesárea o parto, lo que sea, pero ha habido como… O sea, son, han, han habido llegada, llegadas violentas, uh -huh. ¿sí? para Tanto para la mamá como para el bebé. Claro. Y entonces uh -huh. es algo que colectivamente como sociedad hemos ido cargando. Yo creo que por eso es tan importante que pues si queremos de alguna manera sanar y, o sea, lo digo… Pues se escucha muy romántico, pero pues es un hecho, o sea, sanar la tierra, sanar el mundo, eh, pues también hay que sanar la llegada del ser humano, ¿no? Claro. Y no precisamente que tengas un parto en agua en tu casa, en tu alberca, ¿no? Sino que pues, tengas un parto humanizado, que sea una llegada o un nacimiento humanizado, que sea una llegada amable tanto para la familia que recibe a este nuevo ser como para el bebecito. Sí, definitivamente la, la, la
1: parte emocional en ese punto tiene mucho que ver en el futuro de cada, cada ser humano, ¿no? o sea, no puedes como separar ¿no? de, ah, sí, nació por cesárea, ah, sí, no le pasó nada, ah, sí, todo está bien, ¿no? pero no sabes el trauma que le generaste tal vez a un bebé en esos momentos, ¿no? O sea, si Por el no, manejo, ¿no? Exacto. De cómo de, lo sacas, que De que ni siquiera le pides permiso, ¿sabes? O sea, una de las cosas que, que a mí me, han, me ha gustado muchísimo de la partería y que incluso reafirmé hace poquito en el encuentro al, al que tuve la oportunidad de asistir, es tú no puedes trabajar con alguien o estar dentro del círculo de alguien si no le pides permiso, ¿sabes? Claro. O sea, porque... Para eso tiene su espacio vital, para eso tiene su, eh, vamos a decirlo, su propia energía. Y tú invadirla nada más porque sí, no sería lo correcto, no es lo correcto. Cuando nosotros trabajamos las hierbas, cuando vamos a hacer una tintura o cuando vamos a tomar de su medicina, lo primero que tenemos que hacer es pedirle permiso a la planta y decirle que vamos a tomar de ella para poder hacer medicina para los seres humanos, obviamente, ¿no? Y le das agradecimiento por tomar de esa medicina. ¿Por qué los seres humanos no hacemos lo mismo con el ser humano? ¿no? Uh -huh. O sea, porque yo no te puedo pedir permiso, yo no de, de, debería de pedirte permiso en decirte, permite entrar a tu punto de intimidad.
0: A tus viseras, ¿no? ¿no?
1: Exacto, ¿no? Permíteme entrar a ti, a tu nacimiento, permíteme a ti cargarte como bebé, ¿no? O sea, hay cosas que yo te puedo decir que en el parto, yo agradezco mentalmente, ¿no? Claro. A cada uno de los que están presentes. Incluso cuando me toca recibir la placenta, ¿no? Que, que es cuando la, la vamos a guardar o lo que sea, yo le doy las gracias a la placenta por haber cuidado de bebé, ¿no? Me acerco a bebé con todo respeto, eh, eh, tratando de pedirle permiso para tocarlo, porque no soy su madre, ¿sabes? Soy una persona externa en realidad, entonces esa pequeña separación en algún momento dado o alguna mamá que me permite cargar a su bebé, que me dice, tú cárgalo, Brenda. me encanta, ¿no? Pero, pero tengo ese permiso, ¿sabes? Entonces es eso que, que deberíamos estar cuidando todo el tiempo, que no, no debemos de, de, de invadir. Y el nacimiento ¿no? es tan sagrado y se tiene que respetar tanto, porque esa persona que está naciendo en esos momentos... Es el eco de lo que vivió en, eso, en, en, en su nacimiento. Si yo lo violenté, si yo lo maltraté, si yo lo separé, si yo le hice saber que su nacimiento era vete a un cunero, ¿qué puedo esperar de esas memorias más adelante? ¿Eh? Si yo le doy fuerza, seguridad, protección al lado de sus padres. Calor. Entonces, él lo va a percibir, él lo va a sentir. Entonces momentos tan 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 sensibles, tan importantes en, ese, en esas circunstancias
0: deben ser protegidas a toda costa. Sí, como platicaba el otro día una amiga decías es que es un momento en el que estás abierta, sí. ¿no? y, y te dura un rato la apertura." Claro. Entonces, sí es muy importante pues cuidar de de, Esa mira, intimidad
1: Es más, hace rato que estabas diciendo Por ejemplo, de lo del parto Y que eh, está uno a, en, en apertura Y además uno vive Diferentes emociones y miedos Y todo, pues hay mujeres que incluso Hasta gritan no
0: Yo grité bastante
1: Pues fíjate, ¿sí? yo, yo, yo ahí te pudiera Decir que qué maravilloso ¿No? Porque Justamente hace poquito hicimos un escrito Yo decía, es que para mí un grito Dentro del parto es evocar el parir a tu cuerpo. Es decir, estoy pariendo, ¿sale? Mm. Es esa libertad de decir, bebé nace, ¿no? Bebé viene, mi cuerpo se abre. ¿Por qué lo tienes que dejar de hacer? Claro. ¿Por qué te tienes que callar, no? Uh -huh. ¿Por qué tienes que evitar lo que estás sintiendo en esos momentos? Ajá. Porque a lo mejor a los, a los demás les puede incomodar. No, son gritos de libertad ante un parir. Entonces, eso es lo hermoso, es lo que uno tiene que dejar que la mujer evoque en esos momentos. O sea, cuando uno dice, oye, fulanito, ya ven, porque ya te necesito, ¿no? Le está llamando a su bebé, eso es maravilloso, que él lo escuche y que diga, mi mamá me está esperando, ¿no?
0: Ay, qué hermoso. Entonces, Venga. sí,
1: son todo eso. Todas esas memorias, todo eso que ustedes nos regalan y nos entregan en el parto, es, es, pues se van conmigo, ¿no? De memoria en memoria, y a mí me encanta, porque además llego a casa y mi familia me pregunta, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo estuvo? Y, y hay veces que yo puedo decir, ay, sí, hoy sí estoy muy cansada, ¿no? Porque se entrega mucha energía, también eso, esa entrega de energía en esos momentos, ¿no? pero es algo maravilloso porque estas experiencias nadie me las va a poder robar. Eso se va a quedar en mí y, y, y si nací para ello, que creo que así es.
0: Yo ¿no? creo que sí, después de 300 nacimientos <risa> podemos confirmarlo.
1: <risa> sí. Sí. Creo que eh, me siento muy orgullosa de saber que en mí hay una senda de luz muy hermosa por cada bebé y por cada familia que me permitió estar
0: ahí. Sí, en ese momento tan sagrado. Así es. Te admiro mucho, Brenda. Oh,
1: ah. marita, linda, muchas gracias.
0: Pues yo, yo creo que este aquí la cortamos porque podemos extendernos y tocar tantos temas sobre linaje femenino, partos, cesárea. Mucho. Ya llegará el siguiente episodio. Y me gustaría compartirles a los... A Delivers, a, <risa> que hablando de esto del linaje femenino, pues cada quien, para mí es importante como decías, cada quien somos responsables de trabajar nuestros, me, nuestros miedos y existen 89 alternativas, ¿no? Que si quieres fumar, sapo, que si quieres consumir ayahuasca o quieres ir a terapia.
1: O quieres meditar o quieres, meditar, o quieres platicar ¿no? con tu familia o simplemente uh -huh. ir a ese punto interior y uh -huh. comenzar a analizar qué es lo que está sucediendo. Totalmente. Así Cada es. quien haciéndose
0: responsable de lo suyo. Eso es muy importante. Cada quien tiene que ser responsable de lo que le, de lo que le toca, ¿no? Pues muchas gracias por venir Brenda, me encantó este episodio, ¿hay algo más que quieras decir? No, al contrario, estoy muy agradecida,
1: muchísimas gracias, me siento como siempre muy feliz de estar aquí contigo y pues no me queda más que agradecerte de verdad infinitamente el haberme honrado y bendecido con el nacimiento de tu bebé no no quedo como más nombres porque no tenemos que andar en la parte personalizada pero sabes que estilo fue en mi corazón muchísimas gracias
0: muchas gracias cómo te encuentran en las redes
1: ah estoy como mommy relax
0: mommy relax mommy
1: relax entonces tanto en Instagram YouTube o Facebook si te quieren país. contactar para que sea tú, para que sea su dula por ahí por ahí, ¿sí? O que me. De ahí entre el WhatsApp y, y va le mando
0: su WhatsApp. Muchas gracias por escuchar sí. este episodio. Nos vemos en el siguiente, me lo dijo Adela. Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias, Nena.